0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Deputado Joaquim Lira, deputado estadual do Partido Verde com a gente, representante de Vitória de Santo Antão e região, aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Deputado, muito bom dia, prazer recebê-lo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Viu?
0: Muito obrigado, quero agradecer demais a todos que fazem a Rádio Folha FM, quero agradecer também a companhia e a parceria de você, Jota, e também, já anunciando aqui, você também não anunciou, mas eu quero também anunciar a presença de Carol aqui, todos que nos acompanham também pelas pelas mídias sociais da Rádio Folha FM. Carol
1: Brito, bom dia, Carolzinha.
2: Bom dia, Jota, <risos> bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Folha, um bom dia ao deputado.
1: E, e até aproveitando, deputada de Vitória de Santo Antão, Vitória de Santo Antão que tem ainda né, um forte viés político, vários deputados da região. Eu me lembro que antigamente você tinha o um deputado da sua cidade, né, representando ali o seu entorno. Hoje em dia não é pulverizado cara do sertão, tem voto aqui na capital pernambucana, região metropolitana, é, até faz gosto de dizer assim, não, eu fui votado em 184 municípios aqui de Pernambuco, enfim. Vitória tem algo peculiar, não é? é? Temos aí representantes literalmente lá com boa votação dentro da própria cidade. É um pouco disso, deputado?
0: É, veja, Vitória é como uma cidade polo naquela região, né? o sentimento de Vitória irradia toda uma região. Você também é uma cidade grande, né, do Porto Médio, né, aqui é do nosso estado, ela é politi politicamente, posso dizer que ela é politizada. Né, <risos> desculpa a redundância, mas não impede que os colegas deputados que também representam a cidade da Vitória do Santo Antão possam ter votos em outras regiões, assim como eu sou votado no Sertão do Pajeú, no Agreste Central, no Agreste Setentrional, no Agreste Meridional, é, aqui na região metropolitana, na Zona da Mata mas o meu domicílio eleitoral uhum. e a minha residência é em Vitória de Santo Antão.
1: de maneira que, E o maior percentual também de votação. E né? o maior
0: percentual de votação, de, a minha principal base eleitoral. Né? Eu tive praticamente 14 mil votos na última eleição só em Vitória de Santo Antão. Uhum. É, de maneira que, em virtude disso que eu falei, pela importância e pela pujança da cidade, faz com que, politicamente, ela também... Com, é, entregue essas essas representações tanto na Assembleia Legislativa e agora na Câmara Federal. Né, nós temos três representantes que a gente pode dizer diretamente ligados à Vitória de Santo Antão na uhum. Assembleia Legislativa e agora pela primeira vez a gente teve uma mulher que se elegeu,
1: Isa, né? que é a
0: deputada federal Isa Ruda, uhum. que se elegeu com praticamente uma com uma grande votação dos 100 mil votos que ela teve, cento e poucos mil votos, 30 mil votos, se eu não me engano, foi na cidade da Vitória de Santo Antão. De maneira que, politicamente, a gente pode dizer que Vitória, nos dias de hoje, assim como sempre foi, está sempre bem representada no cenário estadual e agora no cenário federal.
1: Por que a escolha do Partido Verde, hein, deputado?
0: A escolha do Partido Verde deve ser um, um convite do, do presidente deputado hoje deputado federal Clodoaldo Magalhães né eu era do partido social democrático o PSD uhum. é, da sobre a presidência do agora ministro André de Paula e o partido não preocupou se montar chapa para disputa é, o deputado André de Paula tinha a pretensão de se candidatar ao Senado Federal e na leitura do partido, as a, as forças do partido deveriam centrar na ideia da candidatura de André ao Senado. Isso ficou muito claro, sem nenhuma mágoa, eu era vice-presidente do partido, uhum. ajudei a fundar o um partido. André, André é um grande amigo que tenho na vida pública, torço muito por ele, torço muito pelo partido, de maneira que naquela oportunidade eu tive o convite por parte do deputado Clodoaldo Magalhães para ingressar nas fileiras do PV, que muito é, me emocionou naquela oportunidade, porque havia convites de outros partidos, mas o viés é, partidário no interior, isso é muito forte, uhum, uhum. principalmente no interior e na minha cidade, historicamente houve o convite por parte do então governador Paulo Câmara para que eu fosse para o PSB, e eu tinha muitas dificuldades de entrar no PSB, porque em Vitória, historicamente, o PSB sempre foi o nosso adversário. Então, Perfeito. talvez o nosso eleitor não, entende, não, não fosse entender o porquê o meu número começaria com 40. Né? Nada contra o partido, mas, é, inclusive, tenho muitas amizades com muitos quatro do PSB, mas isso teria algumas dificuldades. De maneira que, quando chegou o convite por parte do deputado Clodoaldo Magalhães, eu fiquei muito emocionado e resolveu minha questão partidária. Naquela oportunidade ainda estava se aventando a possibilidade do PV se federal ou não, uhum. mas o PV estava disposto a montar é, chapa, e quando veio junto com a federação, com o PT e o PCdoB, isso facilitou mais ainda a montagem do partido pela votação que os outros partidos também traziam é, para, o, para a federação. Então, uhum terminou que
1: deu certo. É, é, só aproveitando, viu, Carol, me permita, é importante para passar para o nosso ouvinte, até para situar o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador também, é, o senhor é filho do ex-prefeito Elias Lira, ex-deputado Elias Lira, né? Elias Lira teve uma trajetória é, mais ligada ao PMDB? Ao
0: PFL. É, ao PFL, PFL perdão, é. perdão,
1: PFL. PFL e de André de Paula, né? Na e, ocasião,
0: historicamente, mas... ele sempre teve uma ligação com, com o senador Marco Maciel e... E Vitória votou, o nosso grupo político votou em André de Paula por cinco ou seis eleições pela indicação do Dr. Marco Marcial à época.
1: Na ocasião, André de Paula era do próprio PFL e também isso. depois foi que migrou para o PSD. Isso, enfim, né? isso, isso. Então, explicado para o nosso ouvinte. Carol Breta.
2: É, deputado, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes é, como é que funciona essa questão dos processos de decisão da própria federação, porque são três partidos muito plurais, tendo que decidir como se fossem um só e como é que vocês tomam as decisões principalmente ali na bancada, porque o PT tem três deputados, o PV tem três e ainda tem o PC do B com mais um deputado, então como é que vocês fazem aí para discutir as questões da federação?
0: É, por incrível que pareça Carol, muitas pessoas podem até é, não acreditar no que eu vou dizer agora, mas todas as decisões que nós tomamos agora, até agora, acertando ou errando, nós tomamos de comum acordo. A gente conversa, exercita muita paciência, exercita muito o poder de negociação e de conversa. Eu encontrei companheiros que eu não pensava que iria encontrar, pessoas muito dispostas a conversar, ao entendimento, Todas as decisões a gente tem feito com base no entendimento, na negociação. Isso tem dado muito certo, mesmo sendo partidos plurais, com pensamentos diferentes, uns mais extremistas, outros mais centralizados, é, que é o meu caso, por exemplo. A gente tem realmente encontrado pessoas muito compromissadas com as discussões partidárias, muito mais do que as discussões pessoais, de maneira que desde as conversas é, para a eleição da mesa diretora, para a composição das comissões, para as presidências das comissões da Assembleia, para ser membro titular, para ser membro suplente, a gente não tem tido, em momento nenhum, nenhuma dificuldade para fazer essa composição. E, haja vista é, quem acompanha a política de Pernambuco é, sabe muito bem que na última semana a Assembleia Legislativa entrou numa grande efervescência em virtude é, da eleição das comissões. E eu preciso louvar, por exemplo, a iniciativa do deputado João Paulo Lima. É, o deputado João Paulo Lima tinha todas as condições, se quisesse, é, para que com os votos da oposição ele fosse eleito naquela oportunidade membro é, aliás, esse presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, e ele abriu mão dessa oportunidade, abriu mão dessa condição, porque isso não tinha sido combinado no seio da federação. A gente não havia combinado este momento, esta oportunidade para o deputado, e quando chegou a ele, ele disse eu não posso aceitar, porque isso não foi o combinado lá na federação. Uhum. Então é nesse ponto, sabe? é nesse nível de negociação e de entrega que os deputados têm assim, conversado muito no seio da federação e até agora a gente não tem encontrado nenhuma dificuldade. Espero que continue com esse clima por toda essa legislatura.
2: O que se fala principalmente nessa questão dessa decisão né, da composição das comissões é que houve inclusive uma pressão até da nacional do PT é, nos deputados do partido, né? Então, isso acaba interferindo um pouco essa relação da bancada ou não?
0: Não, porque mesmo que as, as, os representantes superiores, né? Deputados federais, senadores, enfim, a, a própria presidência do partido nacional é, tenha um sentimento e, e consiga reverberar isso para a sua bancada, mas quando pela negociação e pela conversa também se coloca outro viés político, isso é por demais entendido e aconteceram alguns pedidos, aconteceram é, alguns pontualmente, algumas questões foram discutidas e a decisão dos deputados parlamentares prevaleceu em virtude de, de eles estarem diretamente negociando com os, os outros membros da federação, mas também com os, os deputados dos outros partidos. Então isso ficou tranquilo e pacificado e a gente terminou que, que coincidiu com, com as respostas que a gente estava querendo naquela oportunidade.
2: A oposição acusou bastante o Palácio de interferir nesse processo de decisão das comissões. né? Houve algum tipo de pressão do Palácio de interferência na federação?
0: Não. O que houve naquela oportunidade foi que a governadora é, sensibilizou muitos deputados, inclusive a maioria dos deputados da federação, falando da importância de ter deputados aliados no comando dessas comissões. Veja, as três principais comissões da Assembleia, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a Comissão de Administração e a Comissão de Finanças, historicamente sempre são é, comandadas por aliados é, da governadora. E olhe que eu não posso lhe dizer que eu sou aliado de primeira hora da governadora. Sempre tive um carinho muito grande e respeito, tanto por ela quanto pela vice-governadora Priscila Krause, porque exerci mandato de deputado estadual junto com as duas, tanto com a governadora Raquel quanto com a vice-governadora Priscila. Então, a gente tem uma certa empatia, podemos dizer. Então, naquela oportunidade, é, ela vislumbrou, ela e assim como os deputados da base governista, vislumbrou que para a comissão da administração, por eu já ter convivido com ela e por já ter uma certa experiência dentro da casa, pequena experiência, mas que não deve ser desprezada, ela entendeu que eu deveria, é, junto com a sua base política, é, ocupar aquele espaço. Então, historicamente, sempre houve em todos os governos, se for puxar os últimos governos do PSB, os últimos 16 anos, historicamente, é, só para falar nesses últimos 16 anos, essas três primeiras comissões foram ocupadas por aliados do governo. Então, assim, a oposição sempre vai falar independente de quem seja o governo, porque nos próximos quatro anos será a governadora Raquel Lira. Ela tem direito à reeleição ou não, não sei se ela vai ser candidata à reeleição, não sei se ela vai se reeleger, mas certamente quem for o próximo governador vai querer também fazer as três primeiras comissões, os seus aliados, e a oposição também vai falar. É normal do processo, do processo democrático, é normal é, dentro de uma casa legislativa isso acontecer.
2: E o senhor falou é, que vai assumir essa missão bastante importante, né, que é de presidir a comissão de administração, uma das três principais da casa, e já com também essa missão de ter que destravar mais de 300 projetos que estão parados na casa. Né? Como é que o senhor vai fazer aí? Vai ter algum tipo de força-tarefa para tentar acelerar essas votações?
0: Certamente. Veja, Carol, é, eu exerci dois mandatos como deputado, né? estou iniciando o terceiro mandato. É, dos dois mandatos que eu ocupei, que são, que são oito anos, eu fui durante seis anos vice-presidente da Comissão de Administração Pública. Então eu já sei mais ou menos aquela comissão, como é que funciona, como as coisas devem andar. A gente tem 305 projetos a serem distribuídos, todos oriundos dos próprios parlamentares, nenhum da Defensoria, nenhum do Ministério Público, nem do Tribunal de Contas, nem do Governo do Estado só se vão chegar essa semana, né, a partir de hoje. Mas a gente tem 305 projetos a serem distribuídos. A gente vai fazer isso amanhã. Estou contando muito com a parceria e com a ajuda dos membros da comissão, que certamente estarão presentes amanhã na nossa primeira reunião, que não haverá discussão de projetos, porque a gente não vai discutir ainda o que, vai, o que ainda vai ser distribuído. Né? A gente vai distribuir amanhã e eu quero ver se a gente já consegue... É, na próxima reunião de amanhã, oito, certamente, tudo indica, a gente já começar a fazer discussões e também é, aprovações ou rejeições desses projetos. Né? Até porque o plenário também precisa funcionar com projetos, com discussões desses projetos, é, em virtude que o período carnavalesco houve a aposta no dia primeiro e logo depois já começou o carnaval, depois as reuniões das comissões, que vão se dar a partir de então, ainda tem comissões temáticas que vão ainda fazer a sua eleição essa semana, isso ainda é fruto de negociações partidárias, demora um pouco, mas a partir do momento que tiver tudo afinado, isso vai ser logo, logo, muito em breve, a gente já começa a botar isso para andar e a, gente, e a comissão de administração já começa a partir de amanhã
2: essa discussão das principais comissões ela foi realmente bastante tumultuada né mas para essas comissões temáticas né que são as demais 14 é, da casa a perspectiva é de ser um consenso de não ter bate-chapa
0: eu acho que sim né a assembleia ela só parte com bate-chapa quando realmente se esgota todo o poder de negociação é, a gente não teve bate-chapa na eleição nos principais cargos da mesa diretora Conseguiu-se que também não houvesse bate-chapa nas três principais comissões, né? a princípio haveria, mas depois negociou-se e isso não aconteceu. E é possível que nas outras, nas outras comissões, nas outras 14 comissões, é possível também que não haja é, bate-chapa, porque eu acho que essa questão da negociação está bastante avançada, é isso que a gente espera. O bate-chapa não é interessante. Pra, não é interessante para ninguém, muito menos para casa. né Não é interessante que a gente tenha ânimos acirrados. A gente tem que estar tá muito animado e acirrado é para trabalhar para o povo de Pernambuco. Mas eu acho que dentro da casa os ânimos devem estar tá serenados e é que a gente consiga fazer uma boa, uma boa legislatura.
1: Deputado Joaquim Lira, o senhor falou aí de experiência em dois mandatos, entrando agora no terceiro. É, antes tinha bancada de oposição, bancada governista... E ali o outro dizia, não, estou com a postura de independente. Agora é oficializada a bancada é, independente. E o que a gente escuta é dificuldade, porque não é apenas um líder dessa bancada, são vários. Não é? Pela sua experiência de dois mandatos, como é que você está vendo esse novo formato agora de forma oficial?
0: participar de algumas reuniões de reforma do regimento, que foi liderada pela então deputada, hoje vice-governadora Priscila Krause, isso foi uma visão muito mais de Priscila do que da própria casa, né, de maneira que é, é uma visão até muito nova para os parlamentos, né, na maioria dos parlamentos estaduais uhum. a gente ainda não vê essa figura, mas é uma inovação que Priscila trouxe e que eu acho que deve ser, é, ser mantida, deve ser preservada, a gente tem hoje a bancada do governista, uhum. a bancada de oposição, cada um com seus líderes, e a bancada independente que pode ter líder e pode não ter líder. As indicações para a composição de frentes parlamentares e de comissões da bancada independente, vale do líder partidário que compõe a bancada independente ou de um bloco parlamentar que pode se formar dentro da bancada independente. Então isso a discussão fica muito mais plural, também o um novo regimento trouxe, além dessa novidade, a possibilidade de reunião do Colégio de Líderes, que é um, não é simplesmente para se reunir, não tem data para se reunir, mas ele é como se fosse um órgão consultivo da mesa diretora. Sempre que possível, o presidente pode convocar o Colégio de Líderes para tomar algumas decisões. Certo que as decisões é da presidência e da mesa diretora, uhum. mas o colégio de líderes sempre que convocado ele deve se reunir como sendo para um órgão consultivo por parte da, da mesa diretora, especialmente o presidente, é isso que contempla o novo regimento.
2: Agora, deputado, o que se fala é sobre essa novidade da bancada independente que ela tumultuou um pouco aí os processos de discussão, principalmente das comissões, né, antigamente você tinha duas lideranças, a liderança de oposição e a liderança de governo, os dois sentavam e definiam as suas indicações para as comissões. Dessa vez, não, né? com a bancada independente, cada bancada tinha aí cada partido seu líder e aí isso teria tumultuado um pouco esse processo de construção. É, como é que o senhor vê é, essa questão regimental do, do funcionamento dessa bancada independente? O senhor acredita que tem coisas que precisam esclare ser esclarecidas, principalmente essa questão da liderança? O senhor é a favor de uma liderança única ou não? Esse formato de vários líderes deve ser mantido?
0: Eu acho que a gente deve manter o, o formato atual de vários líderes, isso faz com que a liderança partidária seja mais valorizada, assim como é no Congresso Nacional, porque lá no, na Câmara dos Deputados, você não tem como negociar com 513 deputados, você negocia com o líder da bancada. Isso faz com que a liderança seja mais valorizada. Esse tumulto, Carol, é, principalmente no início dessa legislatura, não se deu exclusivamente pela formação da bancada independente e dentro dela ter vários líderes. Isso se deu exclusivamente porque a, de, a governadora elegeu no seu partido apenas três deputados. Isso, faz com, isso fez com que ela tivesse que ter um trabalho maior para montar a sua bancada de governo. E cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem o seu timing. Né? A governadora preocupou-se muito mais no início do governo em dar conta das coisas, da gestão do que do pensamento de formar essa base governista. Quando ela se viu que tinha que dar conta disso, ela estava em cima das, das, decisões, das votações importantes. Isso fez com que com ela o que ela precisasse é, cuidar ao longo do tempo. Isso fez com que ela precisasse cuidar numa semana e meio, na metade de uma semana. Então, eu não estou criticando a governadora porque ela cuidou tardiamente disso, ao meu ver. Cada um tem sua forma de trabalhar e o seu time, repito. Mas eu acho que ela poder, isso poderia ter sido menos tensionado se o governo tivesse partido para cima e visto com os deputados quem, quem seria realmente governista, oposicionista ou independente. Isso ficou relegado a segundo plano, mas quando precisou foi em cima da hora. E aí ela teve que fazer as suas manobras políticas para poder não perder a presidência, por exemplo, das três primeiras comissões.
2: O senhor vê o governo com essa base governista hoje mais sólida ou ainda ela vai ficar muito dependente das negociações com a bancada independente, que é a maior da casa? Olha,
0: ela hoje tem uma base governista eu posso dizer, sólida, mas em números, ela ainda precisa ter uma base muito maior, porque quando precisar, por exemplo, de uma votação de coro qualificado, eu acho que ela ainda não tem esses números nos dias de hoje. Ela precisa negociar mais, ela precisa é, sentar e conversar mais com os deputados que pretendem fazer base, parte da base governista, mas precisam ouvir, precisam que sejam ouvidos seus anseios locais, as suas dificuldades na política local de cada município. Fazendo isso, certamente, eu vejo que tem muito deputado querendo ajudar o governo, independente de ser oposição, de ser governista ou de ser independente da base, da, da base independente da Assembleia. Mas, é, em números absolutos, o governo ainda precisa trabalhar muito para ter é, a grande maioria, a ampla maioria da Assembleia Legislativa como teve os últimos governos de Pernambuco que tem uma grande maioria governista e uma oposição é, pequena mas também porque os governos anteriores, além de fazer esse exercício é, o governador Paulo Câmara, por exemplo, na sua eleição de 2014, na sua reeleição de 2018, ela elegeu uma ampla maioria Então, ao contrário da governadora Raquel Lira que no PSDB só elegeu três deputados, de, três deputados uhum. estaduais então, de maneira que isso dificulta um pouco mais a, o relacionamento entre o executivo e o legislativo.
1: E até aproveitando a sua deixa, dificulta um pouco mais. É, primeiro ano é tudo flores, né? Segundo ano tem uma eleição municipal, isso pode se complicar também a partir do próximo ano? Ah,
0: certamente. Eu não digo nem que o primeiro ano tudo são flores, né?
1: Primeiros meses. Os primeiros
0: <risos> meses. Eu nem digo que são, sabe, Jota, Porque Existem existe aqueles, aqueles 100 primeiros dias que são emblemáticos, né, que as pessoas sempre se recordam para fazer comparação com o executivo que saiu e o executivo que entrou, é por exemplo. Né, mas o crédito de confiança que é dado à governadora é muito grande. Ela tem exercido isso com muita maestria, mas é preciso que a classe política vocês sabem muito bem que vocês acompanham política há bastante tempo, vocês sabem que a classe política, ela muda, de, ela, ela muda conforme muda o vento. Então é preciso que ela sinta muita segurança, que ela seja bastante atendida, e quando eu digo ser atendida, não é que seus pedidos sejam atendidos, mas ser atendido, inclusive, para dizer não. Isso faz parte do processo democrático. Não é? E a governadora tem, ouvi, tem ouvido muitos. Eu quero lhe dizer e quero registrar que nesses três primeiros meses de governo eu já tive com a governadora aí umas três ou quatro vezes a convite dela para se discutir, para conversar.
2: Mas é convite, como ela gosta de dizer, é, não é só para tirar foto ou é convite que acaba resolvendo as demandas de vocês? Ou seja,
0: eu não posso dizer que ainda não resolveu demandas minhas porque eu ainda não as levei. Eu ainda não levei as demandas porque eu estava precisando que ela sentasse tomasse pé da situação, a gente sabe que a transição foi muito curta, em virtude dela ter sido eleita no segundo turno, isso já diminui o tempo de transição, ela foi, é, a eleição se deu é, por muitas questiúnculas, e eu estava esperando ela tomar pé, eu também assumi o terceiro mandato para que eu fui eleito, né? houveram agora as negociações sobre as comissões e de maneira que agora sim eu vou levar os pedidos à governadora. Aí só depois disso eu posso lhe dizer se foi somente para tirar foto ou se foi para resolver.
1: <risos> Ficaremos na guarda aqui, vamos perguntar depois <risos> a ele. <risos> Ok. Deputado, muito obrigado pela sua vinda e participação. Sucesso aí nesse terceiro mandato, né? seu Se na Assembleia Legislativa. conto com a gente aqui. Enfim, saúde, e paz, até o um próximo encontro.
0: Obrigado, quero agradecer a você mais uma vez, Jota, a você, Carol, pela companhia. Agradecer a todos da Folha do Pernambuco pelo convite e dizer que estou sempre à disposição, tanto da imprensa quanto do povo de Pernambuco em relação ao nosso mandato na Assembleia Legislativa. Um abraço.
1: abraço. Carol, um abraço e até amanhã. Um
2: abraço, J. Até amanhã.
0: Folha Política Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.